0: Lukas, was ist das für ein Hemd? Aber bist du, machst du jetzt den Ansager, bei äh, den sie wissen nicht, was sie
1: tun, mit Kotschalk und Jauch äh, und, und Jochen Schöneberger oder was? Schön, man sieht, du, man sieht, du hast meine WDR-Doku nicht gesehen, weil dort trage ich dieses Hemd auch. An der Ruhe, beim Kanufahren. Vor allem, du hast meine WDR-Doku gesehen. Bist du jetzt schon, ist
0: das jetzt schon so, dass man so wie Kuhlenkampfs schuhe oder was, jetzt schon das Lebenswerk des Lukas Vogel sagen? Äh, das ist das ist so ein bisschen wie mein Freund Oliver Polak irgendwann äh, mir irgendwas sagte und äh, ich dann äh, sagte ja, das weiß ich nicht genau, und Dann sagte er ja, siehst du, du da, du hast bei mir noch zu viele biografische Lücken, wo ich in Auge fragte, sag mal, bist du jetzt Schulstoff oder was? So, also <lacht> Also wird ja wirklich, also ihr, ihr Autoren.
2: Eine ganz kurze Frage, damit wir dein Insta-Profil äh, richtig verstanden mhm. haben. Ist es so, dass ja. wir jetzt äh, 30 Minuten auf dich gewartet haben, wo wir alle Termine haben, weil du noch zu Hause gesessen hast und deine Omelette essen musstest? Was hast du denn für Termine? Das möchte ich gerne mal wissen, was du für Termine <lacht> hast. Ja? Was
0: sind, oder, oder trägst du dir dann in deinen Kalender ein, äh, dass deine Frau bei dir eine Prostata-Untersuchung macht, weil du dich natürlich derzeit nicht zu einem regulären Arzt traust. So. so. Äh? Aber deswegen hast du ja, deswegen hast du ja auch äh, immer die ganzen äh, really äh, accounts weil du ja jetzt auch nicht im Wartezimmer sitzt und anderen auf dem Zwien gehst,
2: sondern du hast das Wartezimmer auf deiner auf dem Handy. Du musst, so. du musst hier gar nicht mit, mit äh, pseudo comedian einlagen das Thema hier weg weg, das, das, das Thema hier wegwelken, sondern ja. äh, du hast gerade eine halbe Stunde Rührei gegessen, ist das richtig?
0: Nee, ich habe Nee, ich kann dir genau sagen, wie es war. Ich habe äh, 25 Minuten Rührei gemacht und fünf Minuten Rührei gegessen. Aber natürlich nicht vollständig, weil ich mit euch Ottos mich ja jetzt hier hinsetzen muss, um über Fußball zu reden, der faktisch überhaupt nicht stattfindet. Und das auch noch umsonst, weil nämlich kein Arsch uns gerade irgendwie sponsert, weil die natürlich alle äh, wie, wie dieses äh, wie dieses Eichhörnchen da auf der Nuss sitzen bei Ice Age, weil sie die Kohle nicht rausmachen, weil sie Schiss haben. Verstehst du? Anstatt mal zu begreifen, dass wir der sympathische, dem Menschen zugewandte
1: äh, äh, Charming-Podcast sind, wir sind der Dodo. Mit uns kann man sich doch ja. bitte
0: von der Klippe stürzen. So, wieso? Aber der Dodo hat sich doch nicht von der Klippe ist gestürzt. Ist doch mega,
1: doch den Film nicht gesehen. Ich, weiß, ich improvisiere hier, ich denke, wir reden hier über Fußball, dann kommst du mit Ice Age. Ja, Aber da
0: muss man doch Aber da muss man doch faktisch korrekt bleiben. Der Dodo ist doch so ein Vogel, der äh, irgendwie Mitte des 17. Jahrhunderts ausgestorben ist. Das habe ich irgendwann mal gelesen.
1: Der ist, Das fand ich ganz toll. Aber der stirbt doch in Ice Age aus, weil sie alle von der Klippe fliegen wie die Lemminge. Ich habe Ice Age, hab Ice Age nie geguckt. Ach so, dann habe ich, ich ja sogar ich recht. Nicht. Aber ich muss mich noch entschuldigen ja. dafür, dass ich faktisch richtig im Film bin. So. Faktisch.
0: Also du bist wirklich, wie kann man sich denn über Ice Age und Disney Filme äh, über Dinge informieren? Das macht man wie ich. Man guckt Wikipedia. So. Und da ist, äh, und da steht nämlich, und das fand ich als Bemerkung toll. Also der Dodo ist Mitte des 17. Jahrhunderts ausgestorben. Und der allerletzte, und das fand ich wirklich einen tollen Satz, wurde 1637 von einem spanischen Conquistador erschlagen. Das stelle mir auch so geil vor. Der Dodo watschelt <lacht> einfach so völlig entspannt am Strand entlang. Dann kommt der spanische Conquistador vom Schiff, sieht den Dodo und das Erste, was ihm durch den Kopf geht, ist, hör mal, dem hau ich jetzt richtig ein und, über die Rübe. Vor allen Dingen und, hinter ja. ihm steht ein Kollege und sagt,
2: Dodo, Dodo. <lacht> <lacht> ja. Ganz kurz. Daher kommt das, der Dodo kommt von dem Geräusch. Ja. Ganz kurz, äh, bevor wir... Jetzt Musik machen, um anzufangen. Habe ich eine ja, hab ne kleine investigative äh, Frage. Ist es eigentlich äh, tatsächlich so, dass du 25 Minuten brauchst, um dein Rührei zu bereiten? Ist da, ist da Goldstaub drauf oder.? Ist das äh, also? Das Salt Bay Omelette. Das ist, das, ist das Rührei
0: Jaden Sancho. Das ist das Rührei Jaden Sancho. So steht es auch auf der laminierten Speisekarte, die bei mir im Esszimmer ausliegt. Ähm, naja, man muss ja schon ein bisschen was schnippeln, ne? Schafskäse, Tomaten, Lauchzwiebeln. Das kommt da ja alles rein.
1: Das muss ja alles vorbereitet ja. werden. Dann werden die Pistazien erstmal angeröstet in der Pfanne. Dass ja. du dich noch traust, dein Frühstück nach Jaden Sancho zu benennen. Wo ganz klar ist seit dem Interview mit Gary Neville, dass Jaden Sancho auch nur ein Talent ist.
0: Ach so, da musst du mich jetzt mal aufklären. Also Gary Neville, Gary Neville, Gary halt, Neville. Halt,
1: halt,
2: halt, halt, halt. Ach so, Der ja, Ordnung ja, halber. ja, ja. Der Ordnung halber. Musik bitte. Und damit wieder mal eine Geisterfolge Fußball MML. <lacht> Ohne Fußball. Geisterfolge. Ja. Äh, herzlich willkommen, gerade gestärkt, mit einem Omelett seiner Wahl, selbst äh, zubereitet. So leidet Mickey Beisenherz unter Corona, er muss sein äh, Omelett selber zubereiten.
0: Ja, aber eben nicht gestärkt. Ihr hört mir nicht zu. Ich konnte es ja nicht richtig essen, weil ich ja los musste ins Büro. Das bedeutet Büro bedeutet die fünf Meter vom Esstisch <lacht> in den Sessel, um jetzt mit euch zu sprechen. Und da hinten steht es anklagend, anklagend, ein zu zwei Drittel unberührtes Rührei.
2: So, und das dafür mache ich dich verantwortlich, so, Mike Nöcker. Viel, dich? Ja, ja, vielen Dank. Äh, ich, ja. Mach, ich mache äh, verantwortlich dafür, dass ich immer unterbrochen werde und beschimpft werde. Lukas Vogelsang. Ha, ah, schön, hallo. Hallo aus Kreuzberg
1: in Berlin. Und hier ist äh, der einzige Mensch, der ein Nietenarmband zurecht trägt. Hier ist Mike Nöcker.
2: Das ist, das ist. <lacht> das, da, also, wenn eines richtig ist, dann das. So, aber jetzt ähm, reden wir ganz kurz über Jaden Sancho, stellen uns ein bisschen so ja. vor, wie, äh, wie, 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 also Mickey Beisenherz ist ja auch äh, von vielen äh, Podcasts ist, ist er ja sozusagen heiß umworben. Mhm.
1: <lacht> <lacht> aber es ist, so, es ist so schade, dass wir diese Podcasts nicht aufzeichnen weil dieses Gesicht. Also, Micky Weisenherz sah gerade so aus in seiner in seiner gebrummten Antwort, als hätte er sich tatsächlich eine Maske mit, seinem eigenen, mit seiner eigenen Mundpartie drauf gefertigt, aber die ist einfach sehr, sehr enttäuscht und sehr, sehr sauer die ganze Zeit. Und verwundert, ja, ich habe geguckt wie Karl Lauterbach. Und verwundert, wie Karl Lauterbach. Und, und verwundert, ob das Schwachsinns, mit dem er hier seit 20 Minuten konfrontiert wird,
2: ja. ja, tut uns leid, Mickey. Richtig. Wie konnten ja, wir nur? Sein. Also jetzt, jetzt mal zurück äh, zu, zu Gary Neville. Ja, also, Jaden Sancho. Ga
1: Gary Neville, der ja in äh, Manchester extrem erfolgreicher Geschäftsmann ist und sich auch politisch engagiert und äh, sozusagen die die, die die Stimme gegen Boris Johnson war in den letzten Wochen und dessen Bruder Phil Neville ja. gerade als Trainer der englischen Frauennationalmannschaft entlassen wurde. Ah. Dieser Gary Neville, äh, dieser Gary Neville hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, weil es geht ja um den Wechsel von Jaden Sancho, der eventuell zu Manchester United geht, der ehemalige Club von Gary Neville. Und Gary Neville sagt, ja, er sieht das ein bisschen Bisschen zweischneidig, schwierige Kiste. Jaden Sancho ist nur ein großes Talent. Kann man aber noch nicht mit den Legenden vergleichen, die über die Jahre Titel gewonnen haben und Weltmeister mhm. geworden sind. Wo ich sage, ja, klar. Ja. ja. Das wird,
0: das wird Jaden Sancho nicht gerne hören. Das wird er nicht gerne hören, dass er noch keine Legende ist. Bei Instagram werden ihm ganz andere Dinge erzählt und das ist eine Unverschämtheit. Eigentlich muss man sagen.
2: Ne? Zeigt aber auch wieder, ähm, was dann aus einem völlig normalen Satz und einem völlig normalen Interview immer gemacht wird, ne? Weil also, das noch nicht dort gestanden hat, dass äh, Gary Neville äh, Jaden Sancho verhöhnt, äh, ist ist dann ja noch alles. Stimmt, stimmt. Eigentlich, eigentlich ist es schon, eigentlich ist es schon Mobbing, möchte man
0: sagen. Weil der, ist eigentlich weil der Satz ist ja völlig normal. Ja, ist ja auch total richtig. Die die Frage, die ich mir nur stelle aus. Sicht von Jaden Sancho. Also was für Manchester United spricht, ist es ist ein Weltclub, Es ist ein ein englisch eine eine englische quasi ein Legendenclub. Was gegen Manchester United spricht, ist ja derzeit die sportliche Perspektive. Äh, gut, fairerweise muss man sagen: In Zeiten von Corona hat kein Club eine sportliche Perspektive. Aber ähm, es ist es ist ja nicht der Club, bei dem du äh, mit mit dem Wechsel weißt, ich spiele jetzt hier jedes Jahr Champions League, so wie das vor ein paar Jahren war. Da ist die Perspektive, was Dortmund angeht, äh, das internationale Geschäft, da immer ganz oben ins Regal greifen zu können, größer. Und ein Wechsel zu äh, beispielsweise Barcelona oder auch Liverpool wäre äh, aus Sicht des Spielers der naheliegendere. Andererseits vielleicht ist Manchester United der Club, äh, in dessen
1: Bettwäsche Jaden Sancho immer schon geschlafen hat. Vor allen Dingen, in, in, als, er, als er noch bei Man City war, da ist das ja sehr beliebt. Sehr beliebt gewesen. Ja, das, da, das da, da, in, da im Internat ja. dann mit Man, U, Man United Bettwäsche zu schlafen. Aber <lacht> Findet ihr nicht auch, dass ja. Phil und Gary Neville die uncoole Variante von Liam und Noel Gallagher sind?
0: Ja. Das, ist, ja,
2: wo, das Gegenteil. Ich, Weise, ähm,
0: oder? Ja. Wobei ja wiederum Noel Gallagher die coole Variante von Liam Gallagher ist. Oder wie äh, äh, mein Kumpel Basti Bielendorfer sagt, Liam Gallagher, wo ich ihm regelmäßig <lacht> was vor die Mappe hauen will und ihn, <lacht> ihn gestern in einer Sprachnachricht angeschrien habe, weil es mir gereicht hat, wo ich gesagt wie kannst du denn Fan sein und den immer Liam Gallagher Aber das nennen? das ist doch aus dem Gibt's Song, nicht. like, a, like Liam
1: in Zion. Ja, the Liam sleeps tonight, <lacht> <lacht> aber, Unfassbar, und Aber, aber Unfassbar. Liam Gallagher wiederum ist ja seit Kindheitstagen Fan von Manchester City, was ihm hoch Ein anzurechnen Schiff. ist, weil er das schon zu einer Zeit war, als die noch kein Geld hatten. Ja, als der Sensationstransfer noch Uwe Rösler hieß. So. <lacht> Ja.
0: <lacht> ich, glaube auch, ich, noch, ich glaube sogar
2: davor. Ich glaube sogar davor. Ich,
0: ich sehe die noch rumholzen auf irgendwelchen Kackplätzen in den Watfords dieser Welt, äh, mit in, in den blauen äh, Trikots mit Brother äh, vorne drauf. Und damit meine ich jetzt nicht das Shirt von Liam Gallagher und Noel, sondern ähm,
1: der Druckerhersteller. Was, was waren das für Jahre? Ich habe noch ein blau-weißes Manchester United Trikot mit Sharp vorne drauf, wo alle Namen der ja. Legenden einge eingestickt sind. Ja. Das, also so ja. lange ist Ach, das ja. Da war die Premier League noch eine normale Fußballliga. So Und ich glaube glaub ja. übrigens auch, dass die ganze Kommerzialisierung des Fußballs angefangen hat in den Jahren, als der dicke Ronaldo noch dünn war und dann ein Star wurde, 96, 97 so die Ecke und dann auch Alan Shearer bei Newcastle angekommen ist. Ich glaube, mhm. da fing das an. Ich glaube, da fing die Kommerzialisierung des Fußballs so richtig an. In genau dieser Zeit. Hm. 95, da war Bosman ja. Da war Ronaldo, ich weil ich heute morgen noch mal im Kicker gelesen habe, der Die alte neue Premier League, der, der, ja. der alte Mitspieler von Ronaldo, Cesar Sampaio. Ja, der, so das glaube warte, 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 warte.
0: Der erste, der erste Torschütze bei der WM 98,
1: genau, Cesar genau, Sampaio. Gegen, gegen Schottland mit dem Kopfballtor. Mhm. Ähm, ja. Cesar Sampaio hat im Kicker erzählt, wie es wirklich war vor dem Finale 98. Also oh, was war und. mit Ronaldo, was ist passiert, wieso war er nicht auf dem Spielberichtsbogen? Wir haben ja darüber über die Verschwörungstheorie auch schon mal gesprochen. Und da ist noch aufgefallen, mal kurz die Verschwörungstheorie man, für die, die es nicht wissen. Dass, äh, dass Nike ihn hat fit spritzen lassen, damit er spielt, dass es aber gleichzeitig ein Abkommen gab äh, zwischen Nike, dem französischen und dem brasilianischen Verband, dass die Franzosen die Heim-WM gewinnen. Und dafür die Brasilianer mhm. vier Jahre später eine relativ leichte Gruppe und einen relativ leichten äh, Turnierbaum bekommen für die WM 2002, die sie dann ja auch gegen Oliver Kahn mit zwei Toren von Ronaldo im Finale gewonnen haben.
2: Willst du damit sagen, dass äh, jemals irgendwo eine Fußballweltmeisterschaft <lacht> verschoben wurde oder oder, gra oder gar von offiziellen oder sogar Sponsoren Einfluss auf den sportlichen Verlauf eines Spielorts oder eines, äh, einer Mannschaft genommen wurde? Du siehst mich auch beeindruckend still, Mike. Ich bin genauso entsetzt wie du.
1: <lacht> ich bin ich, geschockt. ich hab direkt, ich Haarwurzel-Katar bekommen. So, ich, vom, vom Haare rauf. Aber ich sag dir, wenn ich mich da, wenn ich mich dazu jetzt äußere, dann darf ich morgen nicht in die Schweiz einreisen. Da lassen die mich an der, da weisen <lacht> die mich an der Grenze ab. Das, das ist, das ist sicher. Ja. Ach ja, aber es ist es ist wirklich fantastisch, womit man sich so beschäftigen kann, wenn es eigentlich fußballmäßig nichts mehr gibt. So, also es ja. ist ja, weil ich habe das Gefühl, wir haben genau vor einer Woche aufgezeichnet und es hat sich außer des Uli Hönes auch noch was dazu gesagt hat. Nichts, be nichts ja, bewegt.
0: Was habe ich denn, äh, Herr eins möchte ich nur sagen? eins müssen wir sagen, bitte, was habe ich denn gesagt? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, das Einzige, wenn ich das so kurz einschieben darf, und daran merkt man auch, dass ich doch gewisse Entzugserscheinungen habe, ich habe mir gestern Abend, gestern Abend, irgendwann, so gegen 19, 30, 20 Uhr, habe ich mir alte Folgen Doppelpass angesehen, die ich auf der Festplatte aufgenommen hatte, <lacht> mit Udo Lattek, äh, mit mit äh, Rudi Assauer und Uli Hoeneß, der da saß. Und wirklich dieses, äh, bitte Udo, ich möchte sagen, ja, die Kritiker, auch du, äh, auch du, da ist nicht immer alles in Ordnung, was ihr da sagt ja, über den Oli Kahn. Ich, jetzt musst du ganz, jetzt musst du ganz ruhig sein, Uli. Was, was du sagst, ist auch nicht immer, ist auch nicht immer okay. Du kannst äh, du, du kannst austeilen, aber nicht einstecken. Und dann hat Uli Hoeneß, das muss ich noch kurz sagen, das war wirklich toll, hat Uli Höhnes etwas gesagt. Und daran merkst du, das war auch wirklich alte BRD. Uli Hoeneß saß da und hatte über Claudia Effenberg, die frisch Claudia Effenberg war, ich möchte, ich wünsche dem Stefan Effenberg, dass er immer ordentlich Geld verdient, weil sonst wird's schwer. Ich äh, weiß noch, die war damals mit dem Thomas Strunz zusammen, als das Geld ein bisschen weniger wurde, ist sie dann zum Effenberg und ich weiß noch, da hat er irgendwas gesagt, ach so, da hat ein Koch, hat äh, zu Hause zum Thomas Strunz, hat eine Gans geliefert und dann macht an der Tür, macht die Claudia Strunz auf und dann äh, sagt der, äh, der Koch zu Claudia Strunz: Ja, ich möchte Ihnen nur sagen, Sie müssen sie nur noch reinschieben und dann sage ich Ihnen, wie Sie es machen müssen. Sagt sie zu dem Koch nicht ich. Zeigt auf den Thomas Strunz, er hier. Und der Saal am Johlen. Und wirklich, und die alte, ne, ein Kameraschwenk, Kameraschwenk durchs Auditorium. Und wirklich nur Männer in so Polohemden und Bayern-Trikots zwischen 50 und Mitte 60 am Johlen. Uli, Uli. Und das war so, das war wirklich alte BRD at its best.
2: Naja, ich würde... Auch dieses also.
0: Frauenbild zu sagen, was die, die Vorstellung, es war ein reiner Lacher, dass die Frau gesagt hat ich mache die ganz nicht das war die pointe dass heutzutage dass eine dass eine frau es gewagt hat zu sagen ich kümmere mich nicht ums kochen das macht der mann der saal war am toben ich fand das irgendwie toll und, toll fand ich, wirklich toll. Und du, findest, aber, und du
2: findest wirklich, dass das alte BRD ist? Ja, schon.
0: Also es ist nicht, also sag mal so, es ist irgendwo zwischen alter BRD und Woke-Twitter. Ähm, ich bin mir aber relativ sicher, ähnliche Szenarien würden sich auch heute noch in der Gartenhütte meines Bruders abspielen. Aber ähm, Oder
2: wenn Mario Basler interviewt wird.
0: <lacht> ja, und, dann, und natürlich <lacht> immer, wenn Mario Basler interviewt wird. Ja. Oh Gott. Aber ähm, nach diesem ungefähr zwölfminütigen
1: Exkurs doch wieder zurück zu Lukas Vogel sagt, was habe ich denn gesagt? Corona-Krise Doppelpunkt Imitationen jetzt auch ohne Poernten.
2: <lacht> <lacht> Alter die, Alter, die, Fresse. die Geister, Hä? die Geisterimitation.
1: Ja ja genau, Schatten der Vergangenheit.
2: <lacht> Aber
1: also ich muss sagen, mir
2: ging es letzte Woche schöner so um Titel mal übrigens. den Titel. Schöner Blick. Titel, wenn ich sagen darf. Schatten der Vergangenheit ist ein sehr schöner Titel.
1: Ja, und das passt auch, das passt auch zu dem, was ich jetzt einleiten wollte. Weil das ja mhm. so ein bisschen, also der Schatten der Vergangenheit liegt ja, also bei uns mit äh, digitale Rudelbildung, Rudelbildungsauftrag Bringback 1530, wir müssen ja mit den Schatten der Vergangenheit jeden Samstag für fast zwei Stunden leben. Und letzte ja. Woche war es so, um mal den Blick schweifen zu lassen, ähm, äh, ich äh, höre sehr gerne ja auch andere Pod Podcasts, wie zum Beispiel Betreutes Fühlen mit unserem Freund mhm. Atze und äh, Gemischtes Hack und überall war das erste Mal so nach fünf, sechs Wochen jetzt schlechte Laune. Also, man hatte das so bekämpft ah. und plötzlich war Krise. Tommy Schmidt, wie geht es mhm. dir? Atze, wie geht es mhm. dir? Ähm, so, mhm. und überall war plötzlich so dieses Gefühl, jetzt es langsam. Also, die Leute sind genervt. Das ist auch mal gut mit Corona. Ja, nee, jetzt auch so, gut aber das mit ist auch mal das Corona. Dass es sozusagen an den Kern der Menschen geht. Dieses nicht mehr in die Kneipe gehen können, nicht mehr die Freunde mhm. treffen. Diese Distanz, die dann langsam beginnt an einem zu zerren. So, und das merkte man. Mhm. Ich dachte so, Ach, Quatsch, ist doch alles noch okay. Dann kam das nächste Wochenende mit 15.30 Uhr und ich habe heute Morgen gemerkt, ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe etwas getan und äh, Mickey, äh, Mickey weiß sofort, worum es geht. Erinnerst du dich noch an 1000 Zeichen? Ja, klar. Von äh, Dalkowski und Natürlich. Lena Steg und dort hast du ja genau. auch geschrieben und so. Äh, Mike, genau. es gibt ein, es heißt tausendzeichen.de war das früher, dort konnten Autoren Texte äh, einreichen. Die einzige Bedingung war, sie mussten genau tausend Zeichen lang sein, was gar nicht so mhm. einfach ist, weil oft ist es 998, ja. dann ist es 1001. Man ist länger am kürzen und am hinten rambasteln, als man am schreiben ist. Und ich bin heute Morgen, ich habe heute Morgen gesehen auf, auf Instagram, dass die das jetzt auf Instagram aufleben lassen. Tausend Zeichen genau, ja. auf Instagram und ich habe einen ganz kurzen Text, nämlich tausend Zeichen geschrieben, wie es mir geht und den wollte ich euch ganz kurz mal vorlesen. Ja, hau raus. So. Geil. Es reicht. Mit den Rückblicken und Legenden der Verklärung in Zeitlupe, den besten Momenten und schönsten Toren, den vergangenen Titeln, das Weißbier Schal, das Konfetti verweht, auch die Arenen tragen längst andere Namen. Ich möchte das nicht mehr sehen, historische Konferenzen, Jubel aus der Konserve, Entscheidungen und Stürmer, von denen ich seit Jahren weiß, wann sie fallen. Ich möchte keine Schalte zu Slomka, Bonhoff oder Kleff. dieses Trainerkarussell auf der Erinnerungskirmes, diesen Schulterblick, bei dem sich die Nackenhaare aufstellen, das alles, die Trikots, die Geschichten, zwei Nummern zu groß, abgetragen, ausgeleiert. Ich möchte zurück in die Gegenwart, wieder an die Überraschung glauben, an den späten Ball, der vielleicht doch noch über die Linie springt. Ich möchte, dass Müller den Vorlagen und Lewandowski den Müller-Rekord bricht. Ich möchte, dass Lars Stinde zu Olympia fährt und Sven Bender als einziger im Stadion eine Maske trägt. Ich möchte den Fußball zurück, jetzt.
2: <lacht> das ist aber sehr ja. schön. Das ist schön. Das mag ich. Und wirklich schön. Ja. Ja. Du solltest was mit Schreiben machen. Ja, aber es war so und der ein. Der Witz. Witz. Ja. Der Witz bei der Sache ist, das habe ich äh,
0: noch am Wochenende mit meinem Freund Markus Heidemanns besprochen und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass der Fußball sich doch schon relativ weit von den Leuten entfernt hat dass der Fußball mir weniger fehlt, als ich es jemals gedacht hätte. Dieses ich habe ja nun immer und das werde ich auch künftig wieder tun, natürlich um 15:30 Uhr entweder Fußball geguckt oder viel viel häufiger noch Fußball gehört. Ich habe das aktuelle Sportstudio geguckt und den Doppelpass und es hat mir viel Freude gemacht und es wird es irgendwann auch wieder, aber stand jetzt fehlt der Fußball mir deutlich weniger, als ich es angenommen hätte und das hat glaube ich, das ist auch ein bisschen und das ist jetzt sehr polemisch. Das ist auch ein bisschen die Schuld des FC Bayern. <lacht> denn wäre die Bundesliga denn wäre die Bundesliga natürlich ja ein Jahr aus so unglaublich spannend und so unberechenbar, Klammer auf, wie sie es in dieser Saison ja doch irgendwo ist, Klammer zu, dann wäre das auch vermutlich anders. Aber irgendwie hat sich im Laufe der letzten Jahre auch eine gewisse Resignation und vielleicht auch eine gewisse Entfremdung eingestellt, sodass man sich jetzt ein bisschen weniger vermisst, als ich es eigentlich gedacht hätte. Und würde man mich vor die Wahl stellen und sagen... Du kannst eins von beiden wieder sofort zurückhaben, das Fußball schauen oder das Fußball spielen. Ich wüsste sofort, wofür ich mich entscheiden würde. Aber umgehend. Und ähm, ich glaube, das geht vielen so. Ich habe am Sonntag ähm, einen Spaziergang gemacht, war mit, war mit Atze hier durch Hamburg spazieren und dann waren wir in der Nähe eines Cafés und da kamen so zwei Dudes, kamen ähm, mit, mit Sportkleidung und einem Ball unter dem Arm, irgendwo aus dem Park oder so, zu zweit. Und ich dachte sofort, oh ja, das hätte, das würde ich jetzt so gerne machen. Oh, das vermisse ich, das muss ich sagen, vermisse ich wirklich, dieses verschwitzt von der Wiese kommen, das fehlt mir. Und alles andere, ähm, da bin ich auch dafür, dass es wiederkommt und unter gewissen Auflagen auch so schnell wie möglich, aber es fehlt mir weniger, als ich es gedacht hätte. Und das erstaunt mich auch ein bisschen.
2: Das Interessante daran, also das eine hast du angesprochen, ist die sozusagen die Langeweile in dem in dem Meisterkampf äh, der letzten mhm. Jahre, die möglicherweise dazu geführt hat, warum man eben ein Stück weit Bundesliga jetzt auch nicht so spannend findet. Das Zweite ist, als ich am Wochenende mitbekommen habe, dass Christian Vieri ein Interview gegeben hat und prognostiziert hat, also man muss sich ja immer vorhalten, in welchen Zeiten wir gerade leben, und prognostiziert hat, ähm, dass Haaland der nächste große Wechsel wird, der dem F der möglicherweise die Kategorie von 300 Millionen Euro öffnen wird, war so okay. zuckte ich so zusammen und dachte, sag mal euch, haben sie doch allen wirklich so komplett ins Gehirn geschissen? Als also wie unsensibel, weißt du, wie unsensibel? Und dann sind wir so langsam bei der Diskussion auch, dass, und das mit dem Vor dem wird dem äh, Fußball ja auch gerade in, in Zeiten von Geisterspielen und Ähnlichem vorgeworfen, äh, dass so die komplette Sensibilität bzw. die Abschottung ähm, zum Rest der Gesellschaft irgendwo so stattfindet. Das ist halt... Brazzo kündigt Top-Transfer beim FC Bayern an. Genau.
0: <lacht> das, so, ja. Da sind wir ja. auch wieder. Ja, absolut. Alle, alle, alle überlegen, ähm, wie sie über die Runden kommen. Äh, melden Kurzarbeit an. Mitarbeiter äh, auf der Geschäftsstelle werden entlassen. Alle fürchten um ihre Existenz oder zumindest zwei Drittel der Profiklubs. FC Bayern kündigt nächsten Top-Transfer an. Und du sagst so, oh, da merkst du dann auch so so ein gewisses Missverhältnis. Ich meine, ist schön für den FC Bayern. Sie wissen dann noch überhaupt nicht, wie wir schon alles haben für die nächste Saison. Aber das lässt auch irgendwie tief blicken. Nicht, nicht,
1: nicht besonders sensibel, nein. Also was mich stört ist aber auch die mediale Begleiterscheinung ist ja dieses Rekordsummen so abfeiern. Also dass die Rekorde mhm. auf dem Transfermarkt erzielt werden. Ich bin jemand, ich bin ich, ich liebe es, Statistiken durchzugucken auf kicker.de und so. Ich mag Rekorde, Einsatzzeiten, äh, so und so viele mhm. Spiele zu Null. Äh, oder wenn Bas Dost mal wieder 16 Spiele in Folge doppelt trifft und dann 18 <lacht> Spiele gar nicht. Das liebe ich. Aber irgendwie haben wir in den letzten Jahren so als Begleiterscheinung zu diesem Millionentransfer ist auch diese Rekordjagd nach dem nächsten Riesentransfer das ist so das pervertiert das ja so ein bisschen und diese Perversion wird aber auch noch abgefeiert und das das mochte ich gar nicht dass dann nur noch darüber schreit knackt er jetzt wird jemand teurer als Neymar mit 222 mhm. Millionen ja knackt er den ja. Neymar Rekord das kann doch nicht Fußball sein ja also knackt er den Müller Rekord ist doch genau der Fußball den wir lieben aber knackt er den Neymar Rekord ja nee egal das müsste Vollste egal Zustimmung. sein ja. Ja, das
0: stimmt. Ja, aber das ist natürlich, wenn du, wenn, wenn Rekordtransfers auch plötzlich zu einem ähm, politischen Statement werden, die 222 Millionen von Paris, äh, Klammern, Katar, ähm, dann ist dem natürlich spätestens dann äh, Tür und Tor geöffnet, beziehungsweise auch halt einfach die, die Machtdemonstration, die einhergeht mit finanzieller und wirtschaftlicher Stärke. Klar, das wird auch in Zukunft nicht anders
1: sein. Aber das so. ist ja, wir haben ja am Samstag drüber gesprochen, wer hat ein Tor mit dem Penis erzielt. Das sind ja dann eigentlich Wechsel, die auch mit dem Penis unterschrieben werden. So, das, das, das ist, ist also ja einfach warm, Eier, Eier ja. auf den Tisch und sagen, hier, wir können. Übrigens, ganz kurz noch, weil ich es am Anfang vergessen habe, du hast ja gesagt, Jaden Sancho eventuell doch Liverpool oder so. Äh, es ist jetzt verbirgt, ähm, Jürgen Klopp hat sein Interesse in Paris für Mbappé hinterlegt. Er möchte ihn unbedingt zum FC Liverpool holen zur nächsten Saison. Ach guck an, okay, oh, das wird nicht billig. Aber, äh, Aber wie, warte, wie lange hat den... kriegen wir einen neuen? Hey, da kriegen wir einen neuen Rekordtransfer.
0: <lacht> wie geil ist das denn? Denn wenn Klopp es macht, ist es gut.
1: <lacht> <lacht> wir sind ja. wieder wer? Genau. Ja.
2: Sind wir nicht alle ein <lacht> Stückchen Klopp? Wir sind so oder? Wir sind wieder genau. wer?
1: Sie hören die deutsche Vermögensberatung Halbzeitanalyse. <lacht> ah,
0: sehr schön. Ja, das ist das das, das wird interessant. Ja gut, Mbappé zu Liverpool, das passt natürlich auch, ne? Das das klingt erstmal ähm, stimmig. Die Frage ist, was also wie lange hat der da noch Vertrag? Ähm,
2: wahrscheinlich das noch zwei Klingel Jahre, doch scheißegal. So. Was ist denn das für wie lange wie lange hat der noch Vertrag? Nennen nenn mir mal einen Spieler, dem das <lacht> Also wirklich, das ist denen doch scheißegal. Ja, es geht ja, nur, es, ge ja es geht mir nicht darum, äh, darf der wechseln oder nicht, äh,
0: sondern es geht darum, wie, wie hoch ist die Summe entsprechend der noch äh, andauernden Vertragslänge. Darum geht es. Natürlich weiß ich auch, dass der, dass das Furz egal ist und wenn er zwölf Jahre im Vertrag stehen hat. Es geht ja nur darum, um den Koeffizienten, mit dem man das Ganze dann berechnet. <lacht> und da ist natürlich ein Unterschied, ob der noch zwei Jahre Vertrag hat oder vier. Also sind wir uns einig, Lukas,
1: jetzt sag doch auch mal was. Um es mal in Klops Englisch zu sagen Mbappé in Liverpool, there would be the fist on the eye. So, ja. bitte. Ja. Ja,
0: ja. Das ist echt, äh ja, jetzt mal, jetzt mal die, die aktuelle Entwicklung in der Bundesliga, also der, der, es wird ja, um, heute haben wir den 27., also am 1. Mai. Äh, könnte es möglicherweise auch Maikrawalle geben, weil ähm, äh, Restaurantbetreiber, Gastronomen und be be betroffene Einzelhändler ähm, bei der DFL und beim DFB stehen und äh, erstmal Steine werfen, weil sie sagen, ihr habt sie wohl nicht alle. Ihr entscheidet am 30. April, dass die Bundesliga am 9. Mai oder vielleicht auch eine Woche später wieder losgehen kann und wir dürfen unsere Läden nicht öffnen. Ihr tickt wohl nicht mehr richtig. Das könnte also auch passieren. Und dann heißt es natürlich von Seiten der DFL, ja, aber Freunde, bitte, wir haben noch ausreichend Testkapazitäten und alle 15 Minuten wechseln die Spieler auf dem Platz ihre Maske. Das wird ja auch noch interessant. Diese, diesen Vorschlag fand ich auch sehr spannend, wie man, wie man das. Ich glaube, es wurde nicht ganz ernsthaft ähm, durchdiskutiert, weil man sehr schnell zu der Erkenntnis gelangt ist, dass das ja nun überhaupt nicht funktioniert. Aber das stand ja zwischenzeitlich auch im Raum. Ja, die Spieler wechseln dann alle Viertelstunde ihren Mundschutz auf dem Feld. Also wie soll das denn? Wie soll das denn
1: laufen? Es geht ja überhaupt nicht. Ja, Marco Reus hat Marco Reus hat doch damals scheiße. im Derby schon geübt. <lacht>
2: ich Wolltest du es auch sagen? Ja, scheiße, Hört zu so langsam. wirst <lacht> doch nur Marco Reus fragen. Der weiß doch, wie man immer. Genau. stimmt. Wie man
1: aber, aber Mike, dann sag mal, du hast eine bessere Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du im Stadion warst, aber hatten die die am Pfosten deponiert ja. und haben sie dann aufgesetzt oder hatten die ja. die in der Hinter Hinterm Pfosten. Ja, also okay. Okay. In Hinter so einem Top. Beutelchen hinterm Pfosten. Ja. Na ja. ja. Und äh, das ist ja. Bis heute mein zweitliebster Jubel nach dem äh, Selfie-Jubel von Balotelli, oder? War das Balotelli? Äh,
0: nee, das da war doch Totti, B oder?
1: Nein, war nicht. Na, dieses, wo, wo der plötzlich das Handy hatte und plötzlich live auf, auf, auf dem so sozialen Kanal. Ach so. War? Das war doch der Totti war mal Also pass auf, ich frage dich grad, Ich sage, es war Balotelli. Ja. Ähm, ja. Aber wir können ja die, die User auch mal fragen. Und um, pass auf, und um diesen Fauxpas zu überspielen, habe ich eine Quizfrage für euch. So. Ich habe nämlich ja. heute Morgen gelesen, wer ist der Spieler, der deutsche Spieler, ein deutscher Spieler, deutscher mhm. Nationalspieler, der in. Ja, ein deutscher. Entschuldigung, <lacht> Emotionaler. Es war emotionaler, als ich Der, in, der einzige deutsche Spieler, der in diesem Jahrtausend in drei der wichtigsten fünf Ligen zweistellig getroffen hat. Oh Gott, das ist ja wie so eine Matheaufgabe. Und wenn der um 15.13 Uhr losgeht. Deutscher, wird, deutscher Nationalspieler? Als ja? einziger deutscher Nationalspieler in diesem Jahrtausend in drei der wichtigsten fünf europäischen Ligen zweistellig getroffen. Miroslav Klose? Ne, ja, der war ja nur, Aber kann nicht der klar. war also ja nur Miros in ein zwei. Und, und okay, es muss einer, der,
2: muss einer, der in England, in Italien und in Oder Deutschland in zum England, Oder in England, Spanien, Spanien und Deutschland ja, ja. vielleicht zum Beispiel. Ja, ja.
1: Mesut Özil? Exakt.
2: Mesut Özil? Ja. ja. Der Mesut. Ah. Der Messot. Ja. Der Messot. War so lange auch lange nichts von mir. Doch, ja. haben wir doch gerade, dass er nicht auf, dass er auf, angeblich auf Gehalt nicht verzichten will.
0: Übe, stimmt. Übrigens einer, übrigens einer der wenigen, die auch trotz Maskenpflicht im Rewe relativ schnell erkannt werden. Ne? Wir haben übrigens nie, sagen. wir ja. haben
1: nie, das ist eine Geschichte, die ist noch lange vor Ernsthaft? Corona gewesen. Witze. Wir haben nie Und, über Max ja. Kruse gesprochen, dass Max Kruse ja der Antiöse ist. Wir haben nie über die Schlagzeile gesprochen. Max Kruse hat Türkisch so weit gelernt, dass er vor den Spielen mit Fenerbatsche die türkische Nationalhymne mitsingt. Ach, wirklich? Ja. Ach,
2: guck mal. Doch, da haben wir, haben wir drüber geredet.
1: Nein, in, in, ah. wir haben darüber geredet, ob wir drüber reden sollten. Und das hat es dann nie ja. on air geschafft, weil daran könnte ich mich erinnern.
0: Ach so, und siehst du, und ich dachte wiederum, du meintest, äh, Max Kruse ist der Anti-Özil, weil er irgendwann mal zwischenzeitlich auf 70.000 Euro seines Gehalts freiwillig verzichtet hat. <lacht>
1: In dem, was ich einfach im Taxi hatte, die ja, und die, und die, Geschichte ist nämlich auch hinten runtergefallen, dass Arsenal landen. Mittlerweile verzichten sie auf Gehalt. Aber drei Wochen haben, haben sich die Spieler ja geweigert, Einschnitte, äh, in Kauf zu nehmen und auf Gehalt zu verzichten. Und da fand ich, äh, da hätten wir die geile Überschrift machen können, die Inconvincibles. Oh, sehr gut. Ja, aber ist ja auch gar nicht so überraschend,
0: wenn du Spielern über Jahre und Jahrzehnte einredest, dass sie der Nabel der Welt sind und das Wichtigste, was diese Stadt zu bieten hat, um dann in einer Situation zu sagen, Leute, wir müssen jetzt alle mal ein bisschen kürzer treten, auch ihr seid sterblich, verzichtet doch mal auf Geld. Ist doch völlig klar, dass diese Erziehungsmethoden, die über Jahre so gegriffen haben, sich nicht mehr umkehren lassen. Wobei natürlich, also es, wobei
2: äh, natürlich auch noch die andere äh, Sichtweise, finde ich auch noch äh zu Trage kommen sollte, dass nämlich dieses System Fußball, was man ja jetzt auch beim FC Schalke beispielsweise sieht, dass dieses System Fußball wirklich sehr geregelt und sehr mit mit langfristigen Verträgen versehen äh, in der Lage gewesen ist, äh, Millionen Umsätze zu fahren und zwar äh, mindestens zweistellig, meistens sogar dreistellig äh, und dann noch nicht mal in Corona-Zeiten in der Lage gewesen ist, auch nur einen Monat äh, zu überbrücken, ohne dass man gleich sagt, hier müsst, äh, Gehaltsverzicht äh, auf den Tag liegen. Das ist natürlich irgendwie Allerdings, die andere Sache. Seite. Also mittlerweile tun es ja auch alle, aber bereits nach zwei Wochen ohne Spielbetrieb zu schreien, irgendwie jetzt hier Solidarität von den Spielern, äh, während du vorher irgendwie jahrzehntelang irgendwie Kohle gescheffelt hast und noch nicht mal in der Lage gewesen bist, auch nur einen Monat zu überbrücken, das ist äh, die andere Seite, finde ich.
0: Es ist halt erstaunlich, wie sehr das dann teilweise auf Kante genäht ist ja. ne? und wie sehr man doch auf auf Pump existiert, wie äh, auf Schalke halt eben auch, dass dann äh, TV-Gelder schon verpfändet ja. wurden. Das aber, ist aber, schon. Das erinnert so ein bisschen. Das erinnert so ein bisschen an Borussia Dortmund Anfang der 2000er, als sie gegen LRG Cottbus äh, die Champions League verpasst haben und dann plötzlich festgestellt haben: Huch, das Geld, das wir äh, überhaupt nicht
1: verdienen, haben wir aber bereits ausgegeben. Das ist äh, blöd. Aber Mike Mike Nöcker gerade dem Bergarbeiterverein Schalke vorzuwerfen, dass sie jahrelang Kohle gescheffelt haben, ist ja wohl eine Frechheit. Ja, das gehört dazu da so DNA. Das ist auf dem, dieser Verein ist auf dem Rücken der Kumpel gebaut worden. Die Arena steht auf dem sehr großen Rücken eines sehr großen Kumpels. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ja, ist, das ist ja. die Identität. Ich meine, die haben den, den Gang von den Katakomben auf den, aufs Spielfeld. Der ist ausgekleidet, damit der aussieht wie ein Schacht. Verstehst du? Ja. Lass denn doch Kohle-Chefin.
0: Ja. ja, die Arena die Arena steht auf einem Kumpel quasi standing on the shoulder of Heinz. Ne? So. <lacht>
2: Aber also. weil Ich muss mal ganz kurz raus hier aus dem Podcast, weil ihr ja gerade von Mike Krawallen geredet habt. Ich hatte hier äh, Mike, Mike, -Krawalle. Mike Krawalle und habe ein Glas umgeschmissen. Ja. Ich bin sofort wieder da. Ich muss mal ein Tuch holen, ja?
1: Ja, dann ist ja, noch Platz für den, da ist ja noch Platz für den Super-Gag. Na, wenn die Schalker dann kein Geld mehr haben, ist das der klassische Kohleausstieg? <lacht> <lacht> so. Vor allen Dingen, es ist 11.57 Uhr und Mike
0: Nöcker verschüttet ein rot
2: <lacht> du Du machst mich hier noch zum Franz-Josef Wagner von Fußball-MML. Das ist noch <lacht> unverständlich Ich habe Wasser das ist wahrscheinlich schäuble Ich habe Wasser rumgekippt. <lacht> genau. So, nichts anderes. Ah, ja, komm, so, pass gut, auf, Leute. Gut. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ich bin jetzt eine Minute raus. Also ihr habt die Möglichkeit, ja? einfach eine Minute ähm, zu sprechen, Ab ohne mich Kotzen. zu unterbrechen. Ja. Also. Ja, pass auf. Zeit.
0: Okay. <lacht> jetzt, äh, jetzt kann er uns nicht mehr hören. Jetzt haben wir die eine Minute. Jetzt können wir richtig über Mike abkotzen. Alles. Wir erzählen jetzt alles, was wir wissen. Ich weiß zum Beispiel. Ich packe aus. Ich. Ähm, Mike hat diesen Welpenschlachthof. In der Uckermark. Einen gut gehenden <lacht> Welpenschlachthof in der Uckermark, wo er wirklich ähm, reichen Russen und Arabern Welpenfleisch verkauft. Er hat sich dann vom Kükenschreddern ja.
1: Was ich von ihm weiß, ist, dass er ja als Psst. einziger Moderator ein ja. viermal am Tag auf Corona getestet wird. Ist der einzige Hamburger, <lacht> wo das geht. So,
2: da bin ich wieder.
0: Ja, Mensch, Mike, schön. Also war alles hier ist alles okay.
1: Es ist auch nichts. Es ist das absolute Paradoxon dieses Podcasts, dass wenn du sprichst, wir dich unterbrechen, wenn du aber nicht da bist, wir uns nichts zu erzählen haben.
2: <lacht> das ist. Da ja. seht ihr mal, wie das fehlt uns. Dann. Da seht ihr mal, wie wichtig ich für diesen Podcast bin. Ja, das bist der soziale Klebstoff. Der
1: soziale Klebstoff ist übrigens im Ruhrgebiet der Fußball. Ja.
0: Ja, oder oder wie Basti Bielendorfer sagen würde, du bist der Liam. Ne? <lacht> ja. Der Liam King. Ja, ja. ja, Leck mich am Arsch. Ja, also jetzt haben wir den die die Frage nach den Geisterspielen haben wir höchstwahrscheinlich letzte Woche schon lang und breit diskutiert. Aber ähm,
1: ich ich weiß auch nicht, wie soll man denn damit jetzt umgehen? Also die einzige neue Entwicklung ist ja, dass Willy Lempke gesagt hat. Dann bitte aber Geisterspiele im Geisterspiele im Free TV. Und jetzt kommt's. Der Indikator dafür, wie schlimm es um uns steht, ist, dass Uli Hoeneß Willi Lemke beigepflichtet hat, gesagt hat, was der Willi sagt, ist richtig. Was der Willi sagt,
0: ne? aber es, also Willi Lemke ähm, äh, hat natürlich total recht, aus dem ganz einfachen Grund, äh, dass natürlich, wenn Sky die Spiele verschlüsselt zeigt, werden die Leute sich da zusammenfinden, wo jemand ein, äh, ein Entschlüsselungsgerät hat, also die Spiele zeigen kann. Und das sind halt eben die Gärten und die Gartenhütten und die privaten Wohnzimmer. Und natürlich wenn die Leute sich dort versammeln. Es ist natürlich aus wirtschaftlicher Sinn für Sky total witzlos, exklusiv die Rechte zu zu haben und sie dann aber äh, quasi dann dann im Free TV zu zeigen, das ist ja macht ja wenig Sinn, dafür gibt's ja Sky andererseits ähm Klar, also zum Infektionsschutz musst du die Spiele eigentlich im Free-TV zeigen, damit die Leute zu Hause die Spiele einfach gucken können und sich eben nicht in Fünfer-, in Zehner- oder 15er gruppen zusammenrotten. Denn ich weiß ja auch, wie in, es in der Gartenhütte meines Bruders aussähe, wenn äh, Sky dort die Geisterspiele zeigt. Und ich weiß auch, wer sich ebenfalls dazu stellen würde. Du. Ich, natürlich. <lacht>
2: ja. Also, bei, bei, allem, bei allem, was ich gehört habe, soll das sogar tatsächlich eine Bedingung der Politik sein, Geisterspiele zu erlauben, dass sie im Free-TV laufen. Das würde übrigens bedeuten, dass Sky Sport News HD die Konferenz überträgt und die Einzelspiele dann nach wie vor bei Sky and Pay quasi zu empfangen okay. sind.
0: So, Ist ja eine okaye
1: okay Lösung. Bedeutet das dann mehr Optenhöfe?
2: Nee, das bedeutet weniger Oppenhöfel im Grunde genommen, weil Sky Sport News HD ist ja nicht der Sender, ah, okay. in dem Oppenhöfel, ähm, sein Unwesen treibt, sondern, äh, das ist ja. Sind das jetzt hier für ein, sind das jetzt hier plötzlich für ein Oppenhöfel? <lacht> Was? Es hey,
1: muss doch, es muss sich doch an irgendjemandem entzünden und dann auch entladen. Ich wollte doch einfach nur sagen, Önes hat gesagt, alles in die ARD oder ins ZDF und dann muss ja. aber Sky auch entschädigt werden von den Öffentlich-Rechtlichen, das, ja, das ist ja die Idee. Aber es so. geht ja. Aber
2: es geht ja sehr einfach und man sieht daran, äh, wahrscheinlich weiß noch nicht mal Uli Hünnes äh, und da geht es ihm wie vielen anderen Konsumenten das Sky Sport News HD, der Nachrichtensender von Sky im frei empfangbaren Fernsehen äh, zu. Da tust du dem Uli
1: aber Unrecht, weil er hat gesagt, Klammer auf, Klammer zu, er wiss, wisse auch, dass es auch bei Sky unverschlüsselt geht, aber ah. trotzdem müsste man doch auch aufs Öffentlich-Rechtliche, du ey, jetzt komm, wir reden über Uli Hoeneß, sky sport news die Verschlüsselung. Wir reden hier über wirklich über öffentlich-rechtliche Geschichten. Das ist ja. doch klar, dass er zuerst ja. fürs alte Fernsehen ist.
0: Na klar, ja, total. Uli, ja, ich habe kein Internet und keine E-Mails. Ich schreibe keine E-Mails. Ja?
2: Übrigens immer dran denken dieser Tage, dass ja parallel eigentlich gerade auch die Medienausschreibung läuft. Ne? Also nur mal, nur mal so. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich was das heißt, gerade gesagt habe. Was heißt die Medienausschreibung? Naja, die neuen... Was heißt die Medien? Nicht die <lacht> Medienausschreibung. Medienausschreibung? Was
0: heißt die Medienausschreibung? Was willst du damit sagen? Naja,
2: dass eigentlich im Moment gerade die nächsten vier Jahre bundesliga -Liga vergeben werden. Und die willst du jetzt kaufen, oder was? Ich meine, wenn man sozusagen auch zeigt, dass man Partner in verlässlichen, in guten wie in schlechten Zeiten ist, dann ähm, zeigt man vielleicht gerade, dass man Partner in guten wie in schlechten Zeiten ist. Und bleibt. Ja.
1: Der einzige, der in diesen Zeiten noch Rechte kauft, ist Björn Höcke. <lacht> Pff,
2: wo kann man die denn kaufen? Ich glaube, er muss sie nicht kaufen. Ich glaube, er <lacht> muss sie nicht kaufen.
0: Die sind, glaube ich, die die kommen, die kommen relativ, die kommen auch gerne umsonst. So, nach, so wie ich die Rechten in den letzten Jahren begriffen habe, kommen die auch relativ gerne umsonst. Sie haben es nicht dicke, aber wenn es äh, gegen Ausländer geht, dann machen sie es immer noch umsonst. Ja, Übrigens, die die AfD will sich doch gerade von den Rechten trennen. Sie haben doch jetzt ihren Pressesprecher entlassen wegen Faschismusverdacht. Ich war ganz ja. geschockt, jetzt Faschisten Nein. auch bei der AfD. Nicht, dass da, wenn die da genauer hingucken, dass da noch mehr Rechte plötzlich sind. Das wäre ja also
2: wär entsetzlich. Das wäre ein Skandal. Das wäre also wär ein, wär ein Skandal. Das ist nicht mehr meine AfD.
0: Das war für mich so ein bisschen, Es war für mich so ein bisschen, es war, so war für mich so ein bisschen so wie damals als Bon Jovi Richie Sambora aus der Band geschmissen haben wegen äh, Alkohol, Drogen und Frauen. Das geht natürlich in der Rockband nicht. Das ist nicht in Ordnung,
2: ja. Apropos Rockband, ich habe letzte Woche mal mit ähm, meinem Freund Dominik Böhner mal nachgespielt, wie denn die Konferenz so klingen würde. Also stellt euch mal vor, wir ja. haben Geisterspiele und dann und dann heißt es Tor in Dortmund, wie man am Klatschen von Pressesprecher Sascha Fligge hören kann, das 1 zu 0 für Borussia Dortmund, das war die eine Variante also Warte.
0: <lacht> Toll <lacht> Super. Und die zweite die, die
2: zweite, die wir uns überlegt haben, wie das eigentlich mit den Hörfunkreportern äh, dann funktioniert, die ja eigentlich immer sehr laut reden und, und teilweise
0: Toi, Leverkusen. So. Und, und? Leverkusen! Ja, oder, oder auch Riesenlapsus
2: so, ja. von Manuel Neuer und der stellt sich dann unten hin und sagt: Ey, sag mal, spinnst du da oben? So, <lacht> wie hätte ich den dann halten sollen?
0: <lacht> das finde ich aber gut. Ja, äh, ich ich habe auch
2: gerade
1: gedacht, wenn, 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 wenn im zentralen Mittelfeld. Emre Chan plötzlich hört, was Sabine Töpperwien über ihn sagt. Ist doch toll, oder?
0: <lacht> genau. Halt die Fresse, du Hure! So. <lacht> Aber auch so geil, einfach, einfach wirklich oben auf der Bühne, Ha, ah, da ist der andere so, halt die zu du Wichser! Ich komm da noch hoch, du Wichser! So weit. <lacht> Im Stadion. <lacht> was für ehrlich, absurde Szenen, ey. Finde ich gut. Mir gefällt mir sehr, sehr gut. Wobei, an dieser Stelle, Sternchen, bitte ganz kurz, Sternchen, Sternchen, wir sind uns natürlich bewusst, dass Emre Chan so etwas niemals zu einer Frau ja. oder einer anderen ja. Person sagen würde. Das ist, das ist aber auch wirklich mein voller Ernst. Ich wollte es nur als Beispiel. <lacht> wollte es nur als Beispiel. Solche Töne
1: kämen ja eher von Spielern von Eintracht Frankfurt oder so. Da sind wir wieder bei Mickey Beisenherz Motto aus dem Dschungel. Satire darf alles. Ja, ich, ja, ich, ja
0: natürlich. Satire. Ja, mir geht es mir geht's wirklich in diesem Falle nur darum, dass ich äh,
1: speziell Emre Chan so etwas nicht unterstellen ja, natürlich, wollte.
2: Natürlich.
1: Ja, hast, hast du gut, pass auf, also, wir, wir halten fest, Emre Chan würdest du nicht unterstellen, aber äh, die Moderatorin nennst du dann trotzdem eine Hure. <lacht> 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 Super, weißt du, aus der Nummer lasse ich dich auch nicht mehr raus. ich habe Mike Mike sagt seit drei Wochen, wir sollen die Zitate ja. aufschreiben der Shows, wir haben es noch ja. nie gemacht, das, komm, ja, das spielen wir groß auf Insta. Danke. Ganz Jetzt so. bin ich plötzlich in derselben Situation wie Till Lindemann, dass ich hier woke-Twitter das lyrische Ich erklären muss. <lacht> Aber mir doch nicht. Ich provoziere dich doch nur. Aber das könnten ja. wir doch, wir könnten uns doch <lacht> mal ein
2: bisschen helfen lassen. Das Ding ist, wir würden so wahnsinnig gerne ein paar Sachen mehr über Social Media auch nochmal ausspielen und irgendwie zeigen, wie, wie lustig es teilweise war oder auch wie ernst es teilweise ja. gewesen ist. Also wenn jemand Lust hat und wenn jemand unseren Podcast hört und merkt, dass er mhm. ein schönes Zitat darin gefunden hat, was man einfach ja. mal ne, so vielleicht seid ihr erstmal unsere Social Media Manager, bevor wir uns äh, jetzt Corona-bedingt, müssen wir ja Kurzarbeit anmelden äh, und, ja, und, ja. und können im Moment niemanden einstellen. Aber vielleicht habt ihr da draußen Lust, äh, einfach immer so die besten Zitate aus Fußball-MML einfach rauszufinden und sie äh, in die Welt zu blasen. So, damit Finde wir noch größer, ja. noch breiter und noch vor allen Dingen ähm, mächtiger, eine mächtigere Stimme in diesem ähm, sehr Abgeschlossenen Fußballzirkus werden. Mächtigere Stimme. Jetzt hatte ich aber
0: wirklich der Größenwahn gepackt, ja. ne? Jetzt war noch mächtigere Stimme. Du klingst ja wirklich schon wie Laschet,
1: äh, so in seinem Büro. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber. Also ich, also ich bin, ich bin richtig, ich weiß gar nicht, was ist hier die letzten fünf Minuten passiert. Sitzen wir demnächst, wenn dann wieder Bundesliga ist, sitzen wir dann an Merkets Platz im Olympiastadion? Ja. Weil wir noch mächtiger <lacht> oh. im Fußball sind? Dürfen wir mit dürfen ja. wir mit Mesut Ösil in die Kabine und wir ja. ziehen uns aus? Ja. Gut. Auch ja. eine schöne Vorstellung, dass du dann auch plötzlich, das ist natürlich umgekehrt auch ganz schön, ähm,
0: je nachdem, was die Kanzlerin so vorhat, aber du spielst unten auf dem Platz und hörst plötzlich oben von den Rängen, ihr seid scheiße, dieser HSV, <lacht> ihr seid scheiße. Wie HSV? Arschloch, nix nichts hoch, Ja, okay, machen wir es auch einmal. Ich ja noch Arschloch, nix da ja? hoch, Ich kann, Laschet kann ich ja nicht beleidigen, aber ich muss ja auch irgendwo rauslassen. <lacht> hopp, hopp! Du Sohn, Alter, so in aller Ruhe! So völlig. <lacht> <lacht> so einfach so sitzen. Denkst Du denkst dir auch so, aber wer ist denn da da oben? Da mit dem Schal, die sieht ja die Haare, die Frisur, das kenne ich doch. Dann die Raute auch noch, irgendwie so. <lacht> Ah, scheiße, ey. Ja. Ja, das ist ja, das halt ist einfach, das, das, ist, das ist, das ist das neue Deutschland. Ne?
1: Das ist auch noch was anderes. So, ja. Ihr seid scheiße wie der Friedrich Merz. <lacht> ja, ja. <lacht> so. ja, oh Gott, ey. Ja.
0: Naja.
2: Weil wir gerade hier bei Merkel und Özil und nackt in der Kabine gewesen ja. sind, ne? müssen, wir auch noch ja, mal, müssen wir auch noch mal über Schirle und Götze reden. Die Helden Schirle und ja, ja. Du bist so ein mieses Arschloch, Mickey, weil <lacht> wie ja. sauer er immer wird, wenn man so
0: einen Versprecher <lacht> nochmal mal lasert. Die ganze Mike, das ist auch so geil, du kannst Mike, kannst du Mike kannst du permanent mit irgendwelchen Unflätigkeiten vor den Koffer scheißen. Er nimmt es ungerührt hin, lediglich, wenn du mal so einen Versprecher mal noch mal so wiederholst, dann wird er richtig ösig.
2: wenn da wird richtig ösig. So. Ja. Also, Schirle und Götze. Der eine muss Genau den BVB verlassen. Stand jetzt. Nein, Und, mhm. nein. Ich, ich grätschte
1: dazwischen wie Sven Bender Weiland gegen Arjen Robben. Letz, letzter Stand. Die Tür ist wieder offen. Aki hat die Tür Ach, aufgemacht. Nein. Für beide. Für Gespräche, ne? Für Gespräche. Hat
2: Gespräche. gesagt, Wir werden uns mit beiden in Verbindung setzen. Das wäre ja noch schöner, wenn sie das nicht tun würden. Gespräch kann ja auch einfach
0: nur bedeuten, Mario, du siehst ja selbst, das bringt dir nichts. Tschüss. Kann ja auch ein Gespräch sein. Ich,
2: ich meine, erinnert euch bitte dran, mit Thomas Tuchel ist nach dem DFB-Pokalsieg auch gesprochen worden.
1: <lacht> ja, aber es gilt für Schirle und Götze in Dortmund, was für die Kinder heute in Spanien gilt. Die Tür ist wieder offen. So, oh, schön. aber auch nur für eine Stunde. <lacht> ja, <für> Stunde. <lacht> Überlegt ihr, ne? Ach, es ist. Nein, aber äh, Schirle, ich habe heute noch mal die Trans die teuerste Transferelf elf der Dortmunder gesehen, die der Bayern auch, die der Dortmund auch. Es ist wirklich Wahnsinn, dass für Schürrle mal so viel Geld ausgegeben wurde. Und für Götze ja auch. Unglaublich, ähm, unglaublich. Äh, ich habe aber euch geschickt, glaube ich, in unserer Gruppe, Mario Götze, geht er den Miro Klose weg Fragezeichen. Zu Lazio. Mhm. Ja. Ach so,
0: ja, ja, zu Lazio. Mhm. Ja, nur man muss natürlich
1: dazu
2: sagen, Miroklose ist diesen Weg gegangen, am Ende der oder er folgt Manuel Neuer zu Juventus Turin, kann ja auch sein. Die kennen <lacht> sich ja gut. <lacht> Entschuldige.
0: Du, wenn dieser Wechsel vollzogen ist, dann werden einige sich ja. bei mir noch entschuldigen ja. müssen. So, ähm, ja, Miroklose ist zu Lazio rumgewechselt am Ende der Karriere. Böse Zungen werden sagen, ja, ist
1: bei Götze ja auch so. Und ähm, da war Klose, glaube ich, <lacht> nein, nein, 33 oder 34. Der, Götze der, ist der, der Gag muss anders gehen. Miro Klose ist am Ende seiner Karriere zu Lazio gegangen. Götze nach seiner Karriere. <lacht> jetzt oh, wird's aber, oh. Jetzt wird's
2: aber richtig so. böse.
0: Ja, Häme, ne? Diese Häme. Äh, ja, das ist äh, das, das. ist interessant. Du merkst halt einfach, dass, dass dass der Markt für Götze in dem Sinne wirklich nicht da ist innerhalb der Bundesliga nicht allzu sehr. Schade, dass das mit mit Hertha ja nichts ja. wurde irgendwie. Das wäre ja auch interessant gewesen. Ähm, es ist aber natürlich natürlich absolut denkbar, äh, dass dass Götze bei seinem nächsten Club aufgrund irgendwelcher Umstände äh, wieder zu alter Form findet warum auch immer, du weißt es ja nicht, weil die Ansprache die richtige ist, er im Team die richtigen Leute hat, pipapo, keine Ahnung, und dass er dort plötzlich nochmal die zweite Luft bekommt, und dann kann er ja theoretisch mit 29
1: auch wieder zu einem richtig großen Club wechseln, dann ist ja noch nicht alles vorbei. Aber die letzten. Das ist der Kevin Prinz Boateng Weg, erst zu Sassuolo gehen, und plötzlich sitzt man bei Barcelona auf der Bank. So, so, muss ja, wahnsinnig machen. Ja, also denk,
0: denkbar ist ja, denkbar ist ja vieles. Also es ist natürlich es ist aber alles auf möglich. Auf jeden
2: Fall, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, bei mir ist es immer so, dass man ihm natürlich von Herzen gönnt, dass er einmal noch, dass er das einmal noch mal so spielt, ähm, wie er sagt, in den besten Dortmunder Zeiten getan hat. Gut, da war er deutlich jünger, ohne genau. Frage. Danach ist viel passiert. Vielleicht auch nicht immer alles richtig gemacht worden von seiner Seite. Möglicherweise auch nicht alles richtig gemacht worden von Seiten äh, des jeweiligen Vereins, für, die er, für den er gespielt hat. Ähm, aber ich, ich bleibe natürlich dabei, ich würde mir das total wünschen. Und ich glaube, dass er, wenn er mal aus dem Fokus ist, so mein Gefühl, wenn er aus dem Fokus Bundesliga raus ist und ähm, zum Beispiel bei Lazio Rom einfach ein, ein Umfeld hat, wo er wertgeschätzt wird äh, und wo er möglicherweise wieder seine Rolle findet, ähm, ja, vielleicht werden ihm einfach Klar. wirklich noch irgendwie zwei, drei, vier Jahre ähm, auf äh, Top-Niveau ähm, geschenkt oder erkämpft er sie sich zurück und äh, wir erleben einfach noch mal irgendwie den Götze, den wir spielen gesehen und lieben gelernt haben. Genau. Also, es
1: spricht nichts dagegen. Vielleicht ist auch Dortmund einfach mit der Ver Last der Vergangenheit einfach ein toxisches Umfeld für so ein ähm für so ein gefühlsspieler Götze und das wäre ja. dann sozusagen ja. die Erlösung. Ich möchte aber ganz kurz dazu sagen, weil Mickey es gerade angesprochen hat mit Götze in Berlin, äh, großartiges Zitat habe ich gelesen letzte Woche von von eben jenem Kevin Prince Boateng, da war wohl auch ganz kurz möglich, dass er zurück zur Hertha geht im Winter. Und er hat gesagt, das wäre das Tollste gewesen. Er sagt, ich hätte meinem alten Verein, meiner Heimat, gern geholfen und das die tolle Zitat ist, dann hätte ich Mario und den Jule angerufen und hätte die überzeugt und hätten wir zusammen richtig was losgemacht.
2: Ja. Ist das
1: nicht Wahnsinn? Die also da, da gibt es in Berlin auch nicht wenige, die wirklich mit großer
0: Wehmut diese Zeilen gelesen haben, weil die Vorstellung, dass die da äh, richtig abgeräumt hätten, ähm, die ist ja auch irgendwie zu schön. In der Realität wäre es wahrscheinlich einfach ein Riesenhaufen Scheiße gewesen. Aber das ist ja das Schöne an den an der Fantasie. Äh, sie äh, sie malt in den buntesten Farben. Ja.
2: Schön wäre es trotzdem gewesen. Also why, why not? Die Vorstellung ist
1: aus härter Sicht einfach toll. Du holst Kevin Prinz Boateng zurück, den verlorenen Sohn. Ja, und dann ruft der seine Kumpels von der Nationalmannschaft oder von der U21 und von früher und generell an und sagt, komm hier, das ist so ein bisschen wie bei Space Jam. <lacht> so, ist der Michael Jordan von Hertha BSC <lacht> da dann einfach die ganzen ganzen dazu und dann hast du plötzlich dein, dein Berlin-Dream-Team. Ähm, da wäre ich echt Ach. mal gespannt gewesen. Ist natürlich absurd, weil anders als Lothar Matthäus, der ja den äh, Transfer von Sami Kufo damals fast aus eigener Tasche bezahlt hätte, hätte natürlich Boateng nicht das Gehalt von Götze und Draxler übernehmen können. <lacht> Vermutlich nicht, nein.
2: Hat Boateng ähm, für die, die für Deutschland gespielt in der Jugendnationalmannschaft? Ja das, war ja, das ist ja der große Zerwürfnis gewesen. Die, die glorreiche
1: U21-EM 2009 in Schweden, in der äh, Deutschland im Finale vier Tore geschossen hat gegen England. Davon, glaube ich, zwei von Sandro Wagner. Das war die Mannschaft um Hummels, Boateng, Neuer, Kedira und die Geschichte hält sich ja bis heute, Horst Rubesch war Trainer und Boateng war nicht so gut gelitten, vor allen Dingen nicht bei Sami Kidira, der auf derselben Position spielte, nämlich auf der 6 vor der Abwehr mhm. und keine Chance hatte, zumindest im Spielerischen, äh, gegen diesen Boateng. Und dann ist der, glaube ich, nachts abgehauen zum Feiern oder war länger draußen. Und dann hat der Mannschaftsrat sich mit äh, Horst Rubesch zusammengesetzt, hat gesagt, der Boateng ist nicht tragbar. Daraufhin wurde der aus der Mannschaft entfernt okay. und das war sein Bruch, mit, mit dem Deutschen Fußballverband, weswegen okay. er dann bei der ja. WM 2010 im nächsten Jahr für, für Ghana. Ghana gespielt hat, das Land seines Vaters, wo er vorher, glaube ich, sogar einmal oder noch nie war. Und gleichzeitig äh, hat dann Sami Kedira. Ja, dann war, das war ja dann, ist ja noch die Wade der Nation. Was ja auch nur passiert ist, weil Boateng den Ballack umgegrätscht hat. Also es hängt ja alles mit allem zusammen. Und dadurch ist Sami Khedira dieser Weltstar geworden bei eben jener WM. Und das, das, deswegen hängen diese Geschichten, die hängen alle unmittelbar miteinander zusammen.
2: Ah, interessant. Ja, total. Faszinierend, oder? Total. Ja. Also, Ghana wusste ich, aber das. So hat, so hat Boa
1: am Ende irgendwie doch für Deutschland gespielt, <lacht> nur komplett anders. Ja, aber es ist schon irre. Also, Sami Kidira entsorgt den größten Rivalen auf seiner Position, wird dann auf dieser Position aber nur zum Star, weil der seinen größten Rivalen auf dieser Position entsorgt.
2: <lacht> Hammer,
0: oder? Ist doch der Hammer, Ach, wirklich. Ja. ja, wirklich gut. Total schön. Schön. Ah, ja. Okay. Ja, Kinder, komm, da haben wir es doch jetzt für äh, diese ja. Woche. Aber was und, machen wir denn ähm, jetzt mit Schirle? Äh, schauen also,
2: mal. Das Interessante übrigens ist ja, dass ähm, die Rekord, weil das gerade genannt worden ist, die Rekordablöse. Ähm, man denkt immer noch, Mensch, wahnsinnig viel Geld für Schürrle. Aber wenn man es in der Gesamtheit sieht, denkt man ja, so viel Geld war es ja auch nicht, weil äh, mittlerweile was? Doch. Das Problem doch, mit Schürrle doch. ist,
1: ihr merkt's ja. Wir, wir sind wir sind und so sind ja auch viele Fans. Wir reden lieber über Kevin Prinz Boateng. Ah. Als über Schürle, weil da das Profil fehlt, weil er ist nun mal jener Spieler, der kein, wir benutzen jetzt mal ein Wort, was es lange nicht mehr gab hier, kein richtiges Narrativ hat, weil er ist eben der, der beim 7 zu 1 auch erst getroffen hat, als schon fünf Tore gefallen sind. Niemand redet mehr über die zwei Tore in der zweiten Halbzeit, alle reden über die erste Halbzeit und das ist das Schicksal von André Schürrle. Wobei das Tor ein Tolles Ja, das war, war, das war grandios, aber du redest doch trotzdem immer über diese 20 Minuten Mitte der ersten Hälfte und dann hat Schüle noch zwei obendrauf gelegt. So, das ist das. Es heißt ja nicht, ja. dass das ein schlechter
2: Fußballer ist, im Gegenteil, aber ihm fehlt so ein bisschen die Geschichtsschreibung. Die ja. will ja Bremen setzen. Ich weiß, du musst los, Miki, aber wir müssen zumindest mal erwähnen, dass Werder Bremen, <lacht> dass <lacht> Werder ja, Bremen tatsächlich aus. drüber nachdenkt, weil sie im Weserstadion nicht spielen können aktuell, Geisterspiele wegen Verordnung und so weiter, überlegen mhm. sie tatsächlich nach Wolfsburg, ja. ähm, <lacht> Hamburg, nach Wolfsburg, Hamburg äh, oder äh, eben nach Hannover umzuziehen, um dort zu spielen. So, da okay. Das
0: wäre nicht die ersten Bremer, die nach Wolfsburg allen gehen. vor allem Dingen
2: du kurz zusammen und denkst, es geht doch gar nicht, ich meine, Bremen kann doch nicht. Und dann denkst du, wieso eigentlich nicht, ist ja niemand da, ist auch scheißegal, wo du spielst und wenn es auf irgendeinem Acker ist, ne, ja, das sowieso, hat doch, doch
1: ein Hörer von uns vorgeschlagen. Ja. Warum tragen Sie diese Spieler nicht, Spiele nicht in, auf so Kreisliga, Kreisklassenackern in Brandenburg aus? Wenn schon niemand kommt, dann wenigstens ja. richtig geil.
0: So. Ja. Finde ich auch cool. Finde ich übrigens eine wirklich gute Idee. Weil du kannst dann, hast du zumindest noch ein paar Leute, die irgendwie aus den Fenstern und vom Balkon runtergucken und sagen, guck mal, da spielen sie gerade. Ja. Ist doch irgendwie witzig. Ja, Kann man so auch irgendwie so auch mal so nutzen. So, so wirklich so eine Roadshow.
1: So, die Bundesliga als Roadshow. So ein Kissenrentner, dem es dann nicht passt, dass da unten gespielt wird. Ja. <lacht> und der dann auch so einen Ball
0: zersticht, wenn der eben in seinen Garten fliegt. Aber das ist doch eine, das ist doch wirklich, das ist doch wirklich eine ne witzige Idee. Du hast dann irgendwie, anders als vielleicht von Rummenigge und von Aki Watzke erträumt, wird die Bundesliga oder werden die, werden die deutschen Spiele dann halt eben nicht äh, in Hongkong, in Shanghai, Peking, sonst wo ausgetragen oder in Riyadh, sondern irgendwo in Brakelsieg oder, äh, was weiß ich, in Ornnnacher. Bei in Herne Wanne.
1: auf dem Acker und das gibt's dann ja. live
0: im Fee-TV. Im Fee TV. <lacht> so, alles klar. So, mir reicht's. Mir <lacht> reicht's. Ich mach Feierabend. Tschüss, mein Telefon Jungs. ist auch leer. Ich kann nicht mehr. Oh, ähm, ich mache jetzt noch schamlos Werbung. Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag um 8 Uhr. Da so. haben wir das nämlich auch noch. Werbung haben wir ja sonst keine. Ich bezahle euch beiden natürlich jetzt die Werbung, die ich gemacht habe. <lacht> natürlich. Das ist ja völlig klar. So und <lacht> ähm, Ansonsten freue ich so, mich dann auf Dann machen
2: euch. wir noch mal Werbung für die digitale Rudelbildung. Jeden Samstag 15.30 Uhr. Jetzt geht das wieder los. Ja, nur weil du kein Bock mehr hast. geht das wieder los. Ja. Yeah. Ja, ich ja, habe auch keine Lust ja. mehr. Es ist vorbei. Es ist
1: einfach, es ja, ist ja. einfach wir Aber, aber ich, ich, ich
0: freue mich auf die digitale Rudelbildung und bin echt gespannt, wenn sie noch mal so schön historische ja. Spiele zeigen, Dann wie am letzten toll. Samstag. Ist das, ist das natürlich toll. richtig das großen geil. Spaß. Ja, das also kann man auf jeden geil.
2: Fall bei uns im YouTube Hans, kanal noch sehen und nachhören. YouTube.com slash Fußball abonnieren und äh, noch mal die digitale Rudelbildung ansehen. Nummer 5 war es mittlerweile, muss man auch mal sagen, ne? Nummer 5. Und dann mhm. schauen wir mal, ob wir nicht durchhalten und dann äh, das Stück Entertainment sind, äh, das den Fans fehlt, wenn es Geis Geisterspiele und gibt. Und als
1: zusätzlichen Anreiz für alle anderen, die sich noch über Wasser gehalten haben, die tatschikische Liga wurde jetzt auch, da wurde jetzt auch der Spielbetrieb eingestellt. Oh, schade. Ja. Das ist krass, das, das, ist das, ist das, ist das ist echt scheiße. Das ist für mich als mhm. bitter für ich, ich, bin, ich bin raus, ich muss, noch, ich muss noch ein bisschen durch Berlin laufen. Dann mach das. <lacht> genau. Also,
2: Jungs, macht's gut. Maske. Tschüss. Tschüss. Küsschen. Tschü.